0: Denne udsendelse er lavet i samarbejde med Murgrej. Først vil jeg gerne lige sige et stort tak til Murgrej.dk. De har været så fantastiske at sponsere fire nye set mikrofoner, popkiller, kabler og alt det der. Så stort tak til Murgrej.dk. Jeg vil også gerne sige tak til jer lytter. 325 lyt fik vi på den første udsendelse. Det er vi meget, meget tilfredse med. Så tusind tak for det. Dagens emne er Sønderjyskets efterår, og til at tale jer igennem det har vi Jens Krag Iversen, sportredaktør for Norsk Lesviger, og Jakob Stolberg, tidligere anfører og nuværende cheftræner for FC Sydvest. Jeg har jo givet jer en lille opgave for jeres første kamp på stadion. Jens, kan du huske den?
1: Ja, det kan jeg. Det er godt nok ved at være mange år siden. Nu har jeg været over 30 år på lønningslisten på Norsk Lesviger, så det er ved at være lang tid siden, men det må have været i 1987. Og det var på det gamle Herresløg stadion, altså nuværende atletikstadion. Og øh, der rykkede HFK, øh, H- jeg kan ikke huske den præcise kamp, men det var den sæson, hvor HFK rykkede ud af, af Danmarkscen, selvom øh, man fik hjælp af, af to øh, kendte spillere. Øh, det var kongen af Sønderjylland, Lars Mini, og øh, Karsten Detlefsen, som senere kom på landsholdet. Og øh, de to var så... Øh, Senere de bærende kræfter i at komme med op igen i, i 89. Han var også på sted, til stede på stadion i Hornsøl, og øh, hvor de rykkede op med en 4.1-sejr kom tilbage i Danmarkserien. Senere kom som Paul Hansen, og ham støttede så ind i, øh, på, eller i Lufthavnen i, i, i Prag i forbindelse med Europa kampen Og der blev vi enige om, at der er godt nok sket meget siden.
2: Der
0: er sket øh, rigtig meget.
2: Og Jacob, kan du huske det? Så jeg er ikke 100% sikker på, om det var den første, men nu man var, så tænker jeg, at det var den første. Det er i hvert fald lige den, der springer mig ind, det er den der kamp, øh, tilbage i 98-99 sæson mener jeg det er. Øh, Den famøse kamp mod OB. Der var jeg u 19-spiller på det tidspunkt. Der ja. øh, var vi oppe at se et mod OB, hvor der står 5-1 ved pausen til OB. Jo. Så melder øh, vi at tage hjem der. Og den der ja. har en lidt... Der kender lidt historie, de ved jo, at, øh, at vi er med at vinde 6-5 i vi en hæsblæsende kamp. Kan man sige. Du har aldrig gået for en kamp siden? Øh,
0: nej, ikke på den måde. Nej, det må være en stor skuffelse at gå hjem på den kamp. Så ja, kan sige. Det er det. Hvad så som uh, spiller? Kan du huske din, din debut kamp?
2: Min debut kamp var hjemme mod Hvidovre. Det var kamp 2 efter vinterferien. Øh, hvor Per jeg mener det var Per Ambo, der var blevet skadet. Da jeg var lige kommet i af truppen. Og så... Øh, skulle jeg så spille for start mod videre. Som vi desværre kun spiller 2-2 mod, og... Faktisk ham, jeg skulle dække op på en dødbold, mener jeg da, er det sådan en dødbold. Det er noget i den stil, han scorede til 2-2, lige et par minutter før i tid. Og jeg husker huske, det var en angreb, da han scorede mange divisionsmål, men jeg kan ikke lige huske, han sammen. Men øh, Det var i hvert fald min debut. Yes. Vi skal jo snakke om øh, Sønderjyskets efterår.
0: Øh, vi ligger på en øh, 9. plads i øjeblikket. Jens, synes du, det er skuffende?
1: Jo, jeg synes godt, man kan tillære sig at være skuffet. Og det øh, tror jeg også faktisk spillerne er. Øh, selvom man egentlig ligger der, hvor man burde, øh, ud fra budgetter. Men øh, det er rigtigt, som vi snakker om, at, øh, at de burde jo ikke ligge under under Hobro og Horsens. Men på den anden side burde de heller ikke foran AGF og Randers. Så det er egentlig inden for, 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 for normalen, kan man sige.
2: Hvad siger du, Jakob? Jeg synes, det er sådan lidt, lidt svært, fordi at, altså, en sejr mere, ikke, så har de været ligge på pladser højere op, og så der bliver godkendt godkendt. Altså, det er jo sådan en, en hård og fin balance. Men det er jo de sidste et par sæsoner, der, der har fået forventninger skruet op. Så meget, at det folk de forventer, at man nærmest kommer irriteret at spille omkring en medalje hver år nu. At det synes jeg er jo er lidt åndssvagt, fordi det har vi jo ikke besidtet til. Og jeg synes jeg heller ikke, spiller truppen er heller ikke til det. Vi har utrolig mange spillere i spillertruppen, men det er ikke til en uh, tom 6.
1: Men jeg synes, at den, den sidste kamp i Horsens ændrede meget. Jeg synes, det at helhedsindtrykket blev lidt uh, negativt, fordi det, det sluttede med... Altså, man havde alle muligheder med Horsens for... At, for at komme med op, hvor det var i virkeligheden spændende. Men omvendt viser det også, hvor tæt det er, og hvor hurtigt det kan gå. Det så vi jo i, i de tre kampe, de vandt i træk, øh, at, at det hurtigt kan vende igen. Så, så øh, vil der ikke udelukke, at øh, top 6 stadig kan, kan lade sig gøre.
0: Nej, det er lidt den Hosen-kamp, der definerer det, fordi at, øh, Hosen ligger i top 6. Der er seks points forskel nu. Havde vi vundet den i stedet for at tabte den, så regnstykke det er ret simpelt, så jeg i hvert fald lagt et øh, lagt point med dem. Øhm, jamen, som du også er inde på, så, så er det nok de her to seneste sæsoner med man og en eller top 6-placering, der gør, at vi faktisk er skuffede i dag. Øhm, og I er meget godt inde på det med, at, at vi måske sætter for forventninger for høje. Altså, budgetmæssigt er det jo nok en top, top 10-placering, man skal gå efter, selvom klubben altid er, er gå efter nedrykning. Hvad skal man gøre for at lige komme det der skridt højere
1: op? I... På nogen grund skal der jo flere penge til, men altså du, du kan jo se, at et hold som AGF, de har vel det dobbelte i budget. Søndhyske ligger vel omkring den 20 nok nærmere 20 millioner i spillerbudget, hvor, hvor AGF ligger omkring de 40. Ikke? Selv Randers på sidste pladsen har, har, har mere end, end Søndhyske, så det, i sidste ende er det pengene, der er Men det er jo også sket tidligere at øh, man, man har et hold, der, der er bedre end, end, end det bysættet øh, egentlig berettiget til, det har Søndersky haft de seneste to sæsoner, og det er det, der gør sig gældende i, i Hobro og Horsens lige nu.
0: Øh, højdepunkter for efter- sæson Har hey, I sådan nogle, i har der virkelig har blivit mærke i, at, øh, at det var godt det her?
2: Jeg tænker jo, altså, at højdepunktet må at være sejren når FCK. Altså, det, det, der var jo ikke så mange højdepunkter i den her sæson. Altså... Så, og når vi endelig vinder os til KD, så burde det jo være den, altså, at vi endelig fik hul på bytten i turnéen over den.
1: Det vil jeg give dig ret i, men jeg synes også sådan, efter de der kampe i, uh, 10 kampe i, i træk uden sejr, den i OB, den, der var virkelig af stor betydning for holdet, og vi stod, øh, også øh, medier, øh, vi stod og ventede ca. 20-30 meter fra omklædningsrummet, og, og væggene var ved at vælte, øh, sådan blev der råbt igennem ind i det, det omklædningsrum man kunne virkelig mærke, at, 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 at det betød voldsomt meget for, for holdet så det synes jeg egentlig også det var et højdepunkt her i efteråret og så synes jeg også de kampe mod øh, jeg tror det var runde 2 øh, hvor de vinder 4 øh, ude mod AB det synes jeg det var, det var en god kamp også hjemme mod AGF jeg ved godt AGF var, var dårlige men øh, de blev også gjort dårlige af, af et godt øh, AGF eller et godt så det er nok de kampe, jeg, jeg synes var 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 højdepunkterne i efteråret.
0: Det er jo altid Søndüsker, der spiller godt. Det er jo altid modstanderne, når du på de, på de store medier, så er det altid Søndüsker, der har der har spillet eller de modstandere har altid spillet dårligt, og det har Søndüsker så både foroptaget. Det er altid Søndüsker, der har spillet godt, jo.
1: Sådan har det været i mange år. Det er, det er aldrig altid Sønø, Søndüsker, der vinder kampen. Mm. Det er modstanderne, der taber. Ja,
2: Søndüsker er gode til
0: at gøre modstanderne dårlige. Ja. Det er jo også en, det, det er jo også godt i sig selv. Jeg har jo også skrevet på papir, det med, med 3-0 og med, endelig slog FCK i det var 35 kampe uden, uden sejr. Da du spillede, Jacob, altså, nu er det også var nogen år siden, men altså, der gik så mange sejr eller så mange kampe i et streg, uden man, bare, man kunne bare ikke vinde dem. Satte det sig psykisk på en eller anden måde?
2: Nej, fordi på det tidspunkt, hvor jeg var der, der havde vi jo kun mulighed FCK i tre sæsoner. Og øh, på det tidspunkt, der kunne vi jo slet ikke måle os med at skulle vinde over dem. Øh, så gang var ikke, det var ikke noget. Det kom jo først senere hen. Øh,
0: noget, du har hørt til sådan, i spillertruppen snakker om, Jens?
1: Nej, men de, de prøver mm. at, at, at slå det hen, at det ikke er, er så vigtigt, men at, at jeg tror, det er, det er meget vigtigt, at man har følelsen af, at man, man kan slå alle. Og den, den følelse, tror jeg ikke, spillerne havde mod FTK. Mm. Og jeg tror stadigvæk heller ikke, de har den. Helt i parken, når de spiller der.
0: Målscoren for efterårsang, den hed 30 på mål og 28 indkasserede. Det er kun øh, jamen faktisk de der vante top 4 hold, øh, vi snakker om, der har scoret flere. Øh, det er vel egentlig også godkendt på mål.
1: Ja, det, det synes jeg, jeg synes øh, de største udfordringer er nærmere i den anden ende. Øh, at Søndhyske har været, været dårlige til at, 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 at lukke kampene ned. Øh, altså, Modstanderne har fået for, for mange lette mål. Øh, de har ikke været, jeg skulle sige, kyniske nok. Eller som, som Case Laux, han siger, at de mangler killeinstinkt. Og det, det vil jeg give ham ret i. Altså, det, er, det har været for nemt at score mod, mod Altså
0: Når jeg ser tilbage sådan fra, fra den første gang, vi rykkede op, eller i den her omgang, første gang, vi rykkede op, der har altid været en fast base, stået defensivt. Det synes jeg altså, den defensive organisering, den var den var god. det var den også under Jakob Mikkelsen i, i sølvsæson. Den synes jeg har manglet lidt, sådan i, i hvert fald i efteråret.
1: Nu er Jakob jo defensiv. Øh, øh, ja, jo, men jeg synes specielt, at det
2: er mange personlige fejl. Altså... Øh, øh, Nede i forsvarsmøder, opdækningsfejl og placeringsfejl osv., hvor man også nogle gange lige har sovet i timen bliver ramt på nogle mærkelige kontrangreb, som man egentlig selv skulle være en sin styrke. Og må jeg skulle nok pege lidt fingre af Mark, som jeg godt kan lide ham som spiller, han, han har kostet en del mål, øh, til trods hvor han blev rust meget, og han har gør det også rigtig godt. Men han, hvad jeg har set, så han har han er også været en dyr herre i mange kampe, øh, men det er jo kun ham, det er jo flere, så... Og det organisatoriske er det selvfølgelig også lidt, men jeg synes, det er mange personlige fejl, også Er det fordi, man øver det offensive for meget og har for
0: lidt, eller hvorfor er det, det sker nu? Fordi at det, altså, det er jo gode forsvarsspillere, der står der noget, øh, og Mark P., så altså, ude på bakken, der lavet han ikke mange fejl. Altså, der, men det var måske også bare en sæson, hvor alt spillede, som, som det skulle.
1: Jamen, der har jo også været en del udskiftninger. Mark har jo været en del skadet, og der har været nogle, nogle ændringer i forsvaret, og det har jo ikke øh, været til Søndryskets fordel. Men øh, jeg synes nu, nu har jeg set en del træninger, og, og der bliver der fokuseret meget på, øh, hvordan modstanderne vil spille op, og hvordan, så, så jeg tror ikke, det, er, det der kun er fokus øh, på, hvordan Søndrysket selv spiller, når de har bolden.
2: Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi har spillet med en hel del forskellige systemer, øh, og, øh, og næsten aldrig den samme forsvarskæde. Og det giver bare ikke den tryghed, det skal til. Og så kommer der bare de der fejl af øh, personlige fejl, opdagelsesfejl osv., når der ikke er den der, den der tryghed dernede øh, i
0: forsvaret. Man laver også måske fejlene, fordi at man. man kigger for meget, hvad ens side, men de, de gør, og ikke kan koncentrere sig 100% om sit eget spil. Altså selvfølgelig som Mark P., hvor han er han, han anfører, han, han skal for, selvfølgelig følge med. Hvis man ikke stoler 100% på sin sidemænd, det er aftalt, det gør han, så man lige skimt over til kun, så laver man måske sådan nogle
2: små personlige fejl, som bare koster Superligaen. Ja, men hvis du fx har en, en bagkæde, der spiller 10 kammer i træk sammen, ikke? jamen så har du den rytme i de forholdsspil, og altså, så ved du næsten, hvordan din... Marker ved siden af at der ikke og gøre på de forskellige tidspunkter og omvendt osv. så ja, så det kan være, at der, altså der sker, der, bare, der sker bare nogle, nogle små kicks engang imellem på grund af at det, man ikke er 100% trygge ved, når man spiller ved siden af sådan.
0: Når vi kigger på de fem
2: sejre, som vi har fået i efteråret, øh,
0: har mange af dem så ikke også, altså nogle, de, mange af kampen, rigtig mange kampe har været rigtig tætte. Men vi har t- for eksempel de f- tre kampe, vi fik i streg, hvor vi, vi vandt her efter 10, var det ikke også rigtig heldigt? Var det ikke bare på nærmest på enkeltmandspassion? Det var ikke som holdt der vandt, synes jeg ikke. Ej,
1: jeg synes ikke som sådan, de var heldige. Og det er ikke i Odense kan du måske godt kalde heldige, men det er jo ikke forbudt at have en målmand med, der tager med hænder. Og han var fremragende i den kamp. Der synes jeg næsten, at, at Militz, han, han, han hendte de, de tre point på egen hånd. Men jeg synes, at hjemmertegn mod FCK var, var ikke heldig. Der synes jeg faktisk, at Sønderjysk greb kampen helt rigtigt an og, og var bedre på langt de fleste parametre øh, end FCK.
0: Jeg synes stadig, at FCK de kom til mange chancer. Altså, det var meget, de havde to eller tre friløb, jeg tror jeg, da var umiddeligt, at han, han
1: reddede. Jeg, jeg, jeg synes, at mod FCK har du altid fornemmelsen af, at de skal nok slå til til sidst. Det havde jeg på ingen måde i den kamp. Der var, der var jeg rimelig overbevist om at at søndag skal vi, vi køre kørte den hjem rimelig sikkert.
0: Jeg havde før jul der havde jeg besøg af Jacob Ravn og Line fra bestyrelsen. Vi snakke de blev enige om at Case Lauge, han
2: var efterårsspiller er I enige i det. Altså ja, altså jeg synes helt klart han er den der har steppet mest op af de spillere. Uh, har været. Altså, selvfølgelig får han noget med ikke opmærksomhed med I og med, at han har også lavet fem mål, som, som forskiller, man er klart en af de, dem, der har været bedst uh, på holdet. Uh, så det kan man det kan man egentlig godt sige, at det, det er færre nok. Uh, der synes, der er også andre, der har spillet rigtig godt. Det uh, har været stabil. Så.
0: Hvis du skal komme med en anden en hvad vil du Fram her. Uh,
2: Så skulle det nok være også arbejde som midtbanespiller over det er det var mig. Det varmer mig midt hjertet, fordi han er jo min, øh, fordi... han er min efterårsspiller. Jo. Ja, men han er, også, han er også en spiller efter mit hjert, altså. Han er jo mega pålidelig arbejdet stenhårdt og kan og fedt, og jeg synes yde. Så er han jo en felt til felt spiller, som er både defensiv og offensiv. Øh, og jeg synes også, man kan se, at de kamper, hvor han ikke var med der, synes jeg, der mangler manglet noget på midtbanen.
1: Jeg ja, synes også, Rømer har været rigtig gode, men vi nu er stadigvæk peget på, på Case Lauchs som, som den bedste. Og jeg synes også, at spillere som uh, Ure og Greco har været, været rigtig gode, og det har, man har kunnet se de kampe, hvor de har været ude, at der manglede sådan en skal noget. Der havde de ikke lige nogen spillere, de kunne, kunne sætte ind på de pladser. Specielt Ure. Uh, hvis han tror kunne være lidt skarper i afslutninger, så, uh, så spiller han i i en, i, en, i en større række end, end, end Superligaen. Men, ja. øh, og der, der, der står Sønderjysgaard for nogle udfordringer, når han smutter, og det gør han som jeg ser det seneste sommer, hvis ja, ikke allerede i det her transfervindelse. Hvis man
2: skal kigge på, hvem man mindst skal undvære lige p.t. i start så vil jeg nok også sige, at uret er den, man mindst skal undvære, fordi der er bare ikke en direkte afløser til ham lige p.t., og han skaber så meget rabbage, øh, foran. Han er jo Man skal tænke på, at han er alene mand og han lever saft mange meter, og er jo pissirriteret, fordi han er hurtig og fysisk stærk. Og så er han jo også blevet meget kritiseret for, at måske at score nok. Men man skal jo tænke på, at mange af de chancer, han kommer til, det er, han har selv opsnapt og brugt en helvedes masse energi på at komme til. Og så er det altså nogle gange, når man er oppe i det røde fælde, skal til at afslutte, så er man altså ikke lige skarp hver gang, når man skal afslutte.
0: Nej, han kan ikke bare stå der med en Jon Dahl inde og sidder, og så, så venter på, at de, ja, den bliver afløret ind
2: på. Nej, det er jo ikke sådan, mange chancer, han kommer til
1: han skaber dem selv, med, ja. alene hans hurtighed. Øh, der, du kan jo se forslagsspilleren, de er, de er bange for hans hurtighed. Og der, ja, han bliver svær at undvære.
0: Det vil, leder mig faktisk ind til et spørgsmål, jeg fik fra, fra Twitter, øh, Niels Vilajen. Han, øh, han spørger, om I synes, at Teamet har en tydelig plan B, når, når uger ikke
1: fungerer. Altså en langbold op til uger ikke fungerer. Jo, men jeg synes jo nok, at de har... Jeg ved ikke, om de har en tydelig plan B, men jeg synes da, at de har, de har grebet i værktøjskassen nogle gange og ændret øh, tingene. Og, og det sænker nok, at, 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 at våben, de, de bruger. Nogle gange er der nogen, der mener, det er for sent i, i kampen, at han kommer ind, men jeg synes stadigvæk, at, at, at der bliver ændret på tingene. Så, så jo, jeg synes nok, der er en plan B. Ja... Yeah.
2: Altså, selvfølgelig har de en eller anden plan om, hvad de vil gøre osv. Men jeg synes godt nok, at de langt de fleste kampe, selv de kampe, hvor det går os imod, at det simpelthen blev handlet for sent. Så det når ikke rigtig har fået en effekt i det, der er sket. Nej, altså, vi snakkede
0: også i sidste program om, at oppe i Horsens, det, bliver, det er en metrovis, der bliver skiftet ind som er stærk i hovedet, ikke? og det er... Det er alle 11 spillere er vel nærmest, nærmest i årsund, ikke, så det er måske ikke den rette at skifte ind. Så man, man famler lidt. Og jeg synes også, man har set, at, at han laver rigtig mange systemskift. Altså, ifølge Superliga DK, jeg har så hørt, det ikke er altid men der har de haft seks forskellige formationer, siden Nørgaard var startet. Det kan være udtryk for en fantastisk dygtig taktisk træner, som bare ved, sådan her skal vi spille for at slå dem, for sådan skal vi spille for at slå dem. Men det kan også virke modsat, at man famler lidt i blinde og skal se, hvad, hvad er den rigtige for os, og man ikke rigtig ved det. Så prøver man en 4 4 som man startede med i Esbjerg. Så spiller man øh, lige pludselig 3-5-2, eller hvad man vil kalde den, øh, mod et halvt år senere. Ikke? Hvordan synes I, øh, det kommer til udtryk, altså, at man, man skifter så meget? Jeg tror, altså, som ny træner, han, er kommet
2: til, han havde sin ideale opstilling, han i, i hovedet sikkert gerne vil spille. Øh, men måske ikke lige har haft hold til spillerne. Øh, og så har han gået og let lidt efter, hvad han føler, øh, passer bedst til holdet. Og, 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 det, og, det, og så har han jo skiftet lidt en del rundt, ikke? Fordi at øh, systemet, det fungerer
1: som regel bedst øh, ud fra, hvad spillemarsal, man også har. Øh. Man har kunnet se, at han har prøvet at reagere på, på de mange mål, der er gået ind, ved at, da de pludselig spillede med, med fem i bagkæden. Om det så var det rigtige våben, det, det ved jeg ikke, men uh, jeg synes ikke uh, som sådan. De er famlet, men det rigtige var nok uh, mere let efter det, det rigtige system. Det vil jeg give ret i.
0: Er det ikke svært som fodboldspiller? Så, altså, nu, spiller, nu står vi fire i bagkæden den ene kamp, så laver vi lige pludselig tre bakke, eller tre kæden, den næste kamp. Så har vi lige pludselig to definitive midtbane, så har vi kun en er det ikke, er det, er det ikke svært, at,
2: svært at vende sig til eller hurtigt skifte, eller er det bare tal? Tit er systemer bare tal. Bare tale, fordi Det er tit ofte, der egentlig ikke er en lægger så meget forskel på en fire 5 1 og en 3-3. Jeg kan ikke se den store forskel i. Altså, Der er ikke den store. Det er jo sådan lidt med, hvordan forsvarer man, og hvordan spiller vi op, når vi har vold. Og sådan noget. Altså, jeg kan da huske, under Carsten Bro, der, der spillede vi to systemer i løbet af kampen, som regel. Det var 8-2-0 og... 8-2-0. det var jo en 3-5-2, Sparede vi tit op med. Men så kunne Carsten Brog efter fem minutter begynde lige at fløjte, og så lige lave en, en cirkel med, med fingrene. Og at sige, at vi skulle skifte om til 4-4-2, og det var, hvis de modstande spil med en angriber, så skulle vi gå over og spille 4-4-2. Ja, så, men det påvirker os ikke på den måde. Altså, vi vidste, hvor roller vi skulle ind i, osv. Men der giver sådan noget udtryk ved, at man, hvis man skifter fire forskellige systemer i løbet af et halvt år, så er det selvfølgelig at det ikke holdt meget.
0: Det må vi håbe, at, at de får styr på. Og han, han ved lidt mere hvor er til, til det kommende forår, hvor, hvor der står meget på spilleren, top 6-løsning. Tror du, det er realistisk?
1: Det er i hvert fald blevet meget svært efter de tabte i Horsens. Men det kan jeg stadigvæk øh, lade sig gøre. Jeg synes, programmet ser fornuftigt ud, men øh, kampen skal jo stadigvæk vindes, øh, så det kan allerede være, være hurtigt forbi, hvis de tager den første mod, mod Nordsjælland. Men øh.
2: Jamen, det der er ingen tvivl om, det er starten har alt opgørende, Og, men sublingerne er jo sådan, at den er så lige. Alle kan slå alle. Ja, altså, der er jo heller ikke et suverænt tophold i år heller. Ja. For en gang spille jeg spænding om mesterskabet, kan man sige. <laughs> men det er jo den er jo så lige, altså... Som reglerne er lige, så er det fordi, den er suveling og er klamt så god. Den, så, ja, selvfølgelig kan de altså gøre, men det afhænger af en god start, og de får en masse selvsikkerhed så starten af. For at på det, fordi de, der er jo ikke mange kampe tilbage. Nej, det, det er da søjt at se.
0: Efterårets øh, skuffelse. Har du noget der, Jens?
1: Ja. Det er faktisk for mig den, den sidste kamp i Horsens, øh, hvor man havde alle muligheder, og, og man greb den ikke. Øh, også fordi man ikke, som jeg så det, var der 100 procent. Jeg, jeg savnede lidt, øh, lidt passion og lidt lidenskab. Altså generelt har en været der, men der manglede procenter. Og det, det synes jeg også øh, en kamp som, som den om i Silkeborg, hvor de taber i sidste, øh, sidste minut. Og så øh, selvfølgelig også hjemmekampen mod Helsingør. Det var heller ikke så, så fremragende.
2: Man kan bare sige, at mod Horsens, det må være sæsonens skuffelse. Det var alle tre kampe. Altså, vi har fået et point. Mod Horsens, ikke? Øh, så, ja. Hvor vi, øh, hvor vi gerne skulle have vundet. Den. Altså, jeg har også de der
0: tre kampe, som du nævner De to udebanekampe, dem... Øh dem, dem så jeg på stadion, og jeg husker den i Silkeborg, der sad jeg VIP op i, op i Silkeborg sammen med alle, og der stod troligt på deres uh, VIP, at du måtte ikke have syndhøjske trøje på. Så jeg sad med min, uh, min jak indover, indtil vi kom bagud, så tog jeg den skulle af, <laughs> fordi at, så kunne de skulle smide mig ud, hvis de ville. <laughs> det var jeg ret ligeglad med, da Robert Skov han overtiden. i så, men uh, Der fik jeg også mange gode samtaler med en masse Silkeborg-sponsorer, uh, som, uh, som lige skulle fortælle mig, at, uh, at det var fuldt fortjent at det, det ved jeg nu ikke, om det var. Det var en dårlig kamp, men øh, der er også et par chancer sådan til, til et par mål, hvor at man scoret der fem minutter før tid, så, så havde den væbet vel, anderledes. Og så den der den Helsingør-kamp der. Er det, er det et tegn på, at man, man, man virkelig undervurderer, når der kommer sådan et, et hold op, der
2: bare ikke burde være
0: på nogle punkter burde
2: være super De var jo godt kørende på det sidspunkt, faktisk. Altså, de startede jo som lyn og torden i Superligaen, kom en masse selvstændighed og spillede frisk. Og Øh, så var, vi ramte dem lige på et forkert tidspunkt, kan man sige. Men det var selvfølgelig en skuffelse, for de var jo var jo kæmpe favoritter.
0: Ikke nok med de var men de var ikke engang fuldtidsprofessionelle. De der, havde, det. Havde, der havde de mistet nogle af deres bærende kræfter, og det kan jo også godt være, at det spiller ind i tankegangen. Men der burde, vel også, at man, der burde man også lige kunne sparke sig selv væk i og så sige, at det,
1: det skal ikke ske lige netop i den kamp, tror jeg heller ikke, det var nogen fordele at komme, komme tidligt foran, så kommer nok det der med, det er jo bare Helsingør, den skal vi nok køre hjem, og når der så kommer, kommer modgang i kampen, så har man tit svært ved at, at løfte sig op til, til, til 100% igen.
0: Det også sjovt, når jeg tænker på det, så de to kampe, som vi har mest skuffelse, Horsens og Helsingør. Marcel Rømer, han laver en kæmpe fejl i Helsingør-kampen. Lux, han laver en kæmpe fejl i i Horsens kampen. Det er måske også meget at sige til, at det, det er dem, vi synes faktisk har gjort det bedst, At lige de, de største skuffelser, der der er vores bedste spillere,
2: de, de laver store personlige fejl. Ja, men det er også dem, der rører mange mål ind med, det er store personlige fejl. Ja. Ja, Så Men ja, jeg ved ikke om det. Er. Det er lige uh, det her for. Uh, det er jo bare en skuffelse. Jeg må sige også, at der er en anden, der var noget skuffende, men det var det var faktisk det var faktisk hjemmekamp mod Brøndby. Det er fordi, man, vi spiller en fantastisk første halvleg, og så sidder man der og bliver hyped, og fuck, det kører godt det her. Så er det bare som dag og nat, når man kommer ud til anden halvleg, hvor vi bare ikke får et ben til under af Brøndby en halvleg.
1: Jeg synes faktisk, først det er den sidste halv time. Øh, hvor, altså første time, synes jeg er I hvert fald første halvleg spiller ja. Sønderske Bukserne af Brøndby. Øh, får ikke nok ud af det, og det giver så bare en ekstra skuffelse at, 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 at tabe sådan en kamp.
0: Så er der vel også de kampe, hvor man har været foran øh, 2-0. Øh, dem har der også været et par stykker af, og kun fået 1 point. Men det, det kalkuleres meget godt op, at vi også har været bag 2-0
1: og, og hentet 1 point. Jamen, den kamp i, i Farm, hvor, hvor Nordsjælland fører 2-0 og reelt vel, burde have ført 4. Øh, der jeg tror, det er Case, der scorer i åretiden. I, i ja. der, der havde man heller ikke fortjent nogen point, så du, du kan også finde nogle, nogle kampe, hvor hvor man egentlig ikke havde fortjent noget, og som vi har jo snakket om, om OB-kampen i, i Odense. Der kan man også godt argumentere for, at OB burde have ført 3-0 ved pausen. Så det, det er... Der, der kan man altid finde, finde uh, kampe, hvor man burde have fået point, og man, hvor man noget heldigt har fået point.
2: Det går så regel lige op i i vedvarensæsonen. De fortjener det, er fortjent, og hvor man føler sig uheldig, og,
1: og det er heldigt. De fleste trænere mener, de har point til gode uh, i, ja, ja. i Table of Justice. Så. Ja. Klaus Nørgaard,
0: han var i fodbold LFM i mandags, mener jeg det var, hvor han også snakker om, at, at rigtig mange kampene har været lige, altså det, det kunne vippe til begge veje, hvor hvor altså, er I enige med det, at der, der har jo været meget få altså bondbykampe, hvor i anden halvdel hvor man nej, det var den modsatte gang mod Brøndby, hvor man taber klart 4-0, tror jeg det er, men ellers har kampene været lige, og de har faktisk kunne vippe til, til begge sider, også FCK i Parken ikke, hvor hvor vi kommer foran og så laver han jo et mål, og den anvider han, som ikke engang fck spiller plejer at lave.
1: Jamen, jo. Det synes jeg. jeg. synes faktisk, der har været rigtig mange lige kampe. Selv den i Brøndby, du nævner, hvor de tager 4-0, der er den jo også, bliver den lige i anden halvlej. Så vidt jeg husker, har et Stolpeskud, hvor der står 1-0. Og så er det først de sidste 8-10 minutter, hvor Brøndby trækker far. ellers, hvis du kigger på de der 10 kampe, i træk uden sejr, der mener jeg kun, at det, det var den eneste, hvor, hvor man tabte med mere end, end et mål. Så de har været lige.
2: Altså, hvis man skal prøve at sammenligne den her med vores sæson der er egentlig ikke den store forskel. Det var, var også langt de fleste var meget lige kampe, men vi havde bare den der ekstra tro på tingene og selvtillid. Vi bankede nogle mål ind, som vi aldrig har set før. Altså på en sæson, hvor mange vilde mål vi lavede. Fordi man bare troede på det, at den her den sparker er inden for 35 meter. Ja, ikke? Det, altså jeg kan ikke huske, en sæson, hvor vi lavede så mange øh, sindssyge mål, nærmest ikke. Øh, det var i sædselsæsonen. Det var fordi, man bare har den tro på det, og så sparker man bare ind. Noget oftere. Man tager chancen.
1: Man havde også, ja, som du siger, man havde evnen til at, at tvinge de der ligekamper over på. Ja, lige over precis. til en egen fordel. Og lige nu har man øh, evnen til at og, og, og tab point i de kampe, man egentlig burde have vundet.
0: Så man kan godt bruge sådan et udtryk som, uh, man bliver bange for at vinde kontra, eller man bliver bange for at tabe, så trækker man tilbage, eller man tror på, at man vinder. Ja. Så det, det kan der fodboldkamp. Det
2: det sidder meget psykologisk ind. Jo, men fodbold, det er jo... Altså 90% af fodbold, det er, det er mentalt, mentalt, ikke? Så øh, altså, hvis det ikke fungerer helt, helt oven i hovedet, så Posterer du heller ikke lige de sidste par procent, der er inde på banen? Altså.
1: Jamen det tyder også på, at der er noget mentalt i og med, at, at, at man laver så mange fejl i de sidste minutter og taber, øh, øh, taber point i de sidste 5-10 minutter. Så det, det kunne godt tyde på, at, der er, at man mentalt ikke er, er helt op på 100 procent. Yes.
0: Er der ellers nogle, øh, nogle kampe, øh, sådan? I synes, vi, øh, vi mangler at vinde sådan i de foregående 19 kamp.
2: Okay. jeg ikke, den der med Åh altså... Den, der, den, den synes jeg, der er, vi taber den kamp, men det er ikke endnu også, fordi vi står sådan og sover i en par situationer, ikke? Øh, jeg kan ikke huske, om
0: det er den kamp, hvor, øh, hvor Paul han scorer fra kanten af feltet, eller det er den, øh, det er den, øh, den modsatte? Det kan jeg ikke. <tryk>
1: den den 3-2 op i Hobro, hvor øh, ja. de, jeg tror faktisk i udlignet til 2-2, og så scorer Hobro øh, helt til sidst. Ja, jeg skriver okay, en 1-kast, ikke? Havde noget i den jo. stil. Og jeg mener
0: det der, hvor han løber på kanten af feltet, og der er ikke ja. rigtig nogen, der presser ham, og der har han jo scorer 200
2: kamp i streg, ja. så han behøver man det ikke dækker op. Ja. Det vil, han er ufarlig jo og antipass, for mm. de får et frispark på deres anden brindehælde. Så står de og snorker nede i, i forsvaret, og så laver de bare en lang bold på frisparket. over vores forsvaret, så løber antipasset lige ned mål.
1: Det må heller aldrig ske. sådan noget Jamen det, det er typisk mål for, for Sønderjysket, ja. at, at, at lukke sådan nogle mål ind. Og det, det, det synes jeg ikke, der har været så meget tidligere. Nej.
0: Jamen, så vil jeg sige uh, tusind tak, Jacob Stolmar, og Jens Krav Iversen. Tak, fordi I ville deltage i vores voresklub.dk. Også et uh, tak til MoGuy.dk, som har givet os de her fine nye mikrofoner, så vi forhåbentlig kan lave meget godt indhold til dig, Lytter. Tak til René Haugård. Sidste gang fik jeg tak til forkert Det beklager jeg meget for at uh, lægge hjem til og styre alt mekanikken. Tak til dig, Lytter. Vi snakkes ved. Hej.